0: Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.
1: Boa tarde, boa noite. Como é de hábito, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito e pelo pela rede, pela Rede Estação Democracia, promove às sextas-feiras final da tarde e começo da noite, o seu debate de conjuntura. Essa semana, a responsabilidade do debate de conjuntura é do Núcleo de Ciência Política, da, de análise de conjuntura, e nós vamos falar sobre os 40 anos da campanha das diretas já. É, o que, que mudou de lá para cá? Nós tivemos 21 anos de ditadura militar naquela época, que foi apoiada inicialmente por parcelas significativas do empresariado, da imprensa e dos setores conservadores da sociedade brasileira, mas que, ao longo desse período, foi perdendo credibilidade, foi perdendo apoio, até que a sociedade civil, que havia sido muito reprimida, conseguiu se reorganizar e sair às ruas, fazendo aquele que foi o maior movimento até hoje, o maior movimento é, popular de rua ocorrido no Brasil. Um clima que era muito parecido com o um clima... Ela envolvia mais gente na rua, envolvia uma esperança muito grande, mas isso nos lembra muito e nos remete muito a, ao clima da campanha para a presidência da República do ano passado, da posse de Lula e o renascer da esperança depois de quatro anos, depois de um golpe ocorrido em 2016, e quatro, seis anos né, de governos controlado pelos militares e que tentaram novamente um, um golpe é, para se manter no poder, culminando né, com aqueles acontecimentos do dia 8 de janeiro que todos nós conhecemos. Bom, para conversar sobre esses temas, nós, eu vou pedir primeiro para o Bárbito rodar ali 30, 10 segundinhos, que é o que o Facebook permite. Da, é possível, Bárbito, já... É, do Menestrel das Alagoas, que era é, uma música que embalou a campanha das diretas já, uma música do é, do Milton Nascimento, cantada pela faixa de Belém. É, se for possível, tu Roda, já é, o trechinho ali, porque não pode ser mais, porque... Vamos lá, porque o Facebook corta. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel?
0: Espalha esperança e transforma sal em mel.
1: É isso aí. Bom, quem quiser rodar, é né, só procurar lá no Facebook. A gente não vai poder rodar aqui agora. Mas, para conversar sobre isso, eu convidei hoje duas pessoas que foram personagens que participaram da campanha das Diretas Já. Eu também participei. Nós fomos contemporâneos e, 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 e cada um, no, no seu tamanho e na sua possibilidade, participou da campanha naquela época, que é... E um terceira pessoa, que é um, um cientista político é, bem mais jovem, que não participou da campanha, mas que tem toda a visão da época e toda a possibilidade de analisar aquilo que aconteceu e é, fazer a relação com o período atual. Estão conosco hoje Marta Skinner, que é a nossa colega, que é, é cientista política, que é, é economista de formação, professora de, é, é, de economia e de ciência política e do mestrado e do doutorado, Rodolfo Rudolfo Lago, que é, é jornalista, diretor do Congresso em Foco e do... Ah, o Rodolfo, eu disse que não ia é uma... incredibilidade. Mais de incredibilidade. <risos> o Rodolfo, quem nos acompanha conhece o Rodolfo, porque o Rodolfo, além de ter participado, assim como a Marta, né, e o Paulo, que já vou apresentar de vários dos nossos programas, o Rodolfo também tem aquele quadro né, de diário no, no jornal, é... jornal de Brasília. Né, é, que faz a, a, a análise da conjuntura diária e que a rede é, reproduz em, algumas vezes. Né. Bom, além deles, temos o Paulo Pérez, cientista político, nosso colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também professor de graduação e de pós-graduação. Eu vou passar a palavra inicialmente para a Marta, eu já fiz né, uma pequena introdução e eu queria passar para a Marta. Marta, uns dez minutinhos aí. É, é, dá uma, eu, antes de passar para ti, eu vou contar uma historinha bem rápida. É, eu estava aqui fazendo né, a, a, o retrospecto aqui da, da cronologia, até a Folha publicou no domingo, e, e eu me deparei ali com um acontecimento que me fez lembrar um fato. No dia 20 de novembro de 2003, houve, houve uma... uma desculpa, 20 de outubro, né? tropas policiais militares cercaram o Brasil, invadiram a série da OAB e bloquearam estradas. As liberdades públicas foram suspensas numa né? uma operação que foi comandada pelo jornal Newton Cruz, que era responsável pelo comando militar do Planalto. Uma situação um pouco parecida com a que nós vivemos no, no 8 de, de, é, de janeiro mas o que eu queria lembrar é que no dia 14 de, de, de outubro tinha nascido a minha filha tá? e, e eu era presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo e tinha sido uma convocação de uma greve geral é, pela CUT tá? e acabou o meu mandato e eu estava levando meu material no caminho meu carro quebrou, eu parei e minha filha tinha nascido na sexta-feira e a gente no domingo ia fazer um, uma comemoração com os amigos no, no, no domingo seguinte Nós nasceu no 14 e a gente ia fazer ela uma sexta-feira e a gente fazendo no seguinte bom, para encurtar a história meu carro quebrou e as coisas ficaram todas no carro a gente estava no meio da comemoração vários amigos em casa chega um amigo e diz, estão rebocando o teu carro eu fui lá e aí, para encurtar a história fui preso, fui levado para a Polícia Federal Tá? É, porque tinha lá uns cartazes convocando a greve, <risos> tá dentro do meu carro. Então, para quem não viveu a época, né, eu acho que isso já dá o clima da época. Então, passo para ti, Marco. <risos> Seja muito bem-vinda e, e, e vamos aqui conversar um pouquinho sobre, sobre uh, a campanha das Diretas-Já, uh, a Frente Ampla que se constituiu naquele momento nas grandes mobilizações populares, e né, o que, que isso tem a ver com os dias de hoje? Mata, abre o abre teu, teu, teu microfone. Aí. Boa tarde, quase
0: boa noite. É, muito obrigado pelo convite, muito honrado estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto, eu tenho é, é, me preocupado muito que esse assunto não pode sair da pauta, entendeu? esse assunto da ditadura, que foi a ditadura... Né, e o que, o, o, qual foi quer dizer, o nosso papel. Eu acho que esse processo não acabou. Né? Quer dizer, a frente ampla, nós, no, novamente fizemos uma frente ampla né, para eleger o presidente Lula, para tirar o inominável, tudo bem. Mas eu, eu, quando você colocou essa música do Menestel das Alagoas, por acaso eu agora de férias baixei uma lista de músicas do Milton Nascimento e ouvi várias vezes no Spotify. Né? E fiquei me lembrando do clima que foi aquele movimento, né, que foi não crescendo, foi não crescendo. Né. Inicialmente, quer dizer, a primeira manifestação, assim, é, quer dizer, claro que a gente sabia quem, tava, quem gostava do assunto, quem estava a par da política e acompanhava, sabia que estava se formando né, uma série de... tomando posições, vários grupos, né, mas o primeiro movimento quando acontece na Serra. Eu me lembro que eu estava numa casa na Serra, e aí ele, a, a, liguei a televisão para saber a notícia do dia, que me lembra da, da TV Globo, né? os alunos, quando eu conto isso, eles ficam escandalizados, anunciaram que era o aniversário de São Paulo, era o aniversário de São Paulo, um pequeno movimento na Praça da Sé, para aniversário de São Paulo, e o que tu indignado diz, mentira, isso já é a campanha, já é o movimento, que o tamanho não era de aniversário de cidade nenhuma, que ninguém ia para a rua em São Paulo para fazer aquilo. Mas aí veio a, 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 a passeata né? de, de um milhão, como diz o Figueiredo, que ele seria um milhão e um, né? lembra disso? que deveria estava voando para Cleveland para operar o coração, ele teria dito isso, eu teria sido um milhão e um. Que foi realmente uma manifestação gigantesca. Eu me lembro de levar meus filhos pequenos, que tinham seis, sete anos, e disse que vocês vão fazer parte da história, isso vai fazer parte da história. Né? Que foi realmente uma frente amplíssima, né? com a, a toda a ala progressista e uma. uma uma participação maciça da sociedade, né? apesar de que, como você disse, o golpe tenha lá em 64, contado com o apoio da classe média, por exemplo, eu me lembro de garota, né, criança, queria assistir, porque eu ia para a rua para ver aquela quantidade de gente na, na Praia de Copacabana, a Praia de Copacabana é conservadora para caramba, então as bandeiras do Brasil pendurar, quer dizer, tudo isso que está acontecendo, que nos aconteceu nesses últimos anos, a gente já viu esse filme, a gente já viu esse filme, né? A, vive a Cores, não, foi uma, né? Quer dizer, não, não houve muita diferença, apenas se tornou muito mais é, 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 a comunicação, mudou, né? a forma de, de se expressar, a liberdade de expressão, que é a que se chama liberdade de libertinagem de expressão, né? o vocabulário, a agressividade aumentou né? em, em termos da campanha, né? mas a campanha das diretas eu acho que ela foi, foi, foi um marco e também, por outro lado, um golpe duro em todos nós, que ficamos ali na Cinelândia a, 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 acompanhando voto a voto e perdemos a, na, na, no Congresso. Então, aquilo ficou uma lição, né, de certa forma, é, na hora não se entende como lição, mas passado o tempo se olhando no, no, no retrovisor, você pensa o seguinte, aquilo ali nos deu, quer dizer, é, a, a dimensão da, que a democracia... Né, depende do povo, mas depende também da composição do parlamento. Né? A composição do parlamento é muito importante. Eu, nessa campanha agora de 2022, eu fui para a rua com alunos, eu fiz vira-voto, e uma das coisas que eu tentava mostrar para as pessoas, é porque é, essa briga com a política, esse horror política, né, fez com que muita gente... É, 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 se tivesse de, de votar. Mas os que, que iam votar, eu, te, eu explicava, ah, vou votar no Lula. Eu, não, não, não é o problema de você uhum. votar no Lula, você tem que votar no Congresso que apoia as medidas. Aí lembro de Eduardo Cunha, lembro de toda a crise do golpe, para... Pra... Olha, eu distribuí mais de 500 santinhos. Eu fiz no computador, plastifiquei, entreguei o no nome dos candidatos, a distribuir aqui no Rio. Né? Então, é, é, as pessoas não têm noção da importância que é o parlamento. Ontem, por exemplo, voltando aqui para os dias de hoje, ontem, ouvindo a, a, a entrevista do Lula ao Reinaldo Azevedo, né, ele disse uma coisa muito interessante, quando ele lembrou que muita gente fala do Centrão, eu dia perguntei para um aluno meu, quando é que começou o Centrão? Ele acha que foi com o Bolsonaro, eu falei, não, o Centrão, essa conversa começou no governo Sarney, na época da Constituinte. Né? Então, o Centrão era um grupo de parlamentares de diversos partidos, né, não tinha essa, essa quantidade enorme de partidos que a gente tem hoje, mas já tinha um número um, um expressivo, que, que que esse, esse, esse é, como é que se, diz? se uniram para barrar as, as, as propostas progressistas quer dizer essa ideia de centrão é exatamente de um grupo de, de parlamentar para é, bloquear né como sempre bloquear a, a a, é diz, o aumento de direitos a questão da participação das massas na política, isso é sempre é, recorrente na nossa história a gente que estava falando que é Chico de Oliveira né, isso é recorrente, quer dizer a questão das massas na, 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 na política é sempre bloqueada foi bloqueada em Getúlio, foi bloqueada em Jango, foi bloqueada é, 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 em Luiz Dilma né? então, a, aquele programa, aquela, aquela a dimensão do que foi, por outro lado Faltou alguma coisa ali, né? Quer dizer, nós fizemos aquilo tudo, nós conquistamos finalmente através da eleição indireta, né? É, eu sempre lembro meus alunos que ali se formou um partido, vocês não lembram, né? Se formou um partido que saiu da, da, da dissensão da convenção do PDS. O PDS era o partido da ditadura, né? Que a antiga arena. Então, na, na convenção, foi eleito como... Foi escolhido para ser o candidato Maluf e uma turma se retirou que não aceitou a convenção democrática do PDS e formou um partido chamado PFL, Partido da Frente Liberal. Eu sempre dizia, Partido da Frente Liberal é a dissidência antidemocrática do PDS, que depois virou DEM, agora está metido no, no, no União Brasil, já não sei nem mais onde ele está, né? mas que era exatamente... Quer dizer,
1: uma, uma parte foi para o né? uma parte também foi para o PP, ele se desmembrou.
0: né? Se desmembrou, exato, Não, já se desmembrou várias vezes, é, muda, muda o nome... É, então, ali, quer dizer, da, daquela, daquela composição que saiu, né, a gente conseguiu fazer uma, uma Constituição, veio Sarney, que era o, 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 quer dizer, desse partido, né, da dissidência antidemocrática do PDS, que migrou para o MDB e, e, e presidiu, aumentou o seu, seu mandato em um ano né, e, e fez a constituinte. Né? A constituinte foi eleita... Nas, nas barbas do plano cruzado e, e elegeu o PMDB de cabo a rabo no Brasil inteiro. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, avançamos. Né? Avançamos e conquistamos de volta a democracia. Mas com uma grande é, é, lacuna. Uma grande lacuna. Eu agora, ontem, estava lendo, vale a pena vocês lerem, uma entrevista do, do promotor do processo na Argentina, Ocampo. Como é o nome dele? Eu até anotei o nome dele. Quer ver? Luiz Moreno Ocampo. Né? que foi o promotor, e ele falando da importância desse filme, da importância do julgamento, né? só para você ter uma ideia, hoje ele já foi presidente da, presidente, sei lá como é que chama, da corte criminal em Haia, né? ele é um jurista, ele era um promotor, ele acabou o, o processo lá, quando acabou o processo na Argentina, ele, ele, ele se tornou professor, ele saiu do, do, da, da, do cargo público, foi ser professor, foi advogar, e depois resolveu, hoje é professor de cinema. Né? Hoje ele é professor de cinema. E ele passou a se especializar em cinema em relação a, a, a filmes de tribunais. Então, ele tava, uma coisa que ele diz muito importante, a importância não é só o que se passa no tribunal, né? é o registro que isso tem que ser feito e contado por gente jovem. Então, esses rapazes que fizeram Argentina, 1985, que é um filme imperdível, né? é um exemplo do que faltou a nós. Né? Faltou a nós, quer dizer, sempre um acordo por cima, um acordo por cima com as elites, e essa, essa como a Espanha fez também, né? quer dizer, de certa forma, é, acomodando, dando um jeitinho, e anis, quer dizer, anis, dando uma anistia, porque, na verdade, não é uma anistia política, é uma anistia criminal, você está dando anistia criminal, os caras mataram, torturado, torturaram, torturaram né, sob a tutela do Estado. Quer dizer, quando você fala anistia política, anistia política você pode dizer de ter sido é, cancelado numa revista por ter falado contra isso ou contra aquilo, agora era uma anistia criminal. Então esse acordo, eu acho que essa foi a grande lacuna, que nós estamos colhendo esse fruto exatamente por isso não se colocou ali naquele final, na chegada da democracia, os pingos nos is. Quer dizer, o papel dos militares não ficou bem definido, não houve, portanto, punição, não houve justiça, não é nem punição, não houve justiça. E né? eu acho que isso fica, é quer dizer, esse pano de fundo que nós estamos vivendo agora, com a posse do Lula, com essa tentativa, e mesmo com a ousadia desse governo, desse inominável, que colocou 8 mil militares em cargos da burocracia pública, uhum. né? e que é, é, aparelhou todos as, a, a, os ministérios né, com militares, né, e que é, é, deu a eles quer dizer, mais espaço do que eles já tinham né, para estar acima da lei. Então, uma coisa que o Campo fala e que eu concordo muito é muito difícil você, graças a Deus, alguma coisa está acontecendo, né? você esperar que os militares é, julguem eles mesmos. Existe uma coisa que faz parte da espinha dorsal, da, da estrutura central da vida militar, que é a lealdade. Né? A lealdade. E nenhum deles vai fazer isso, entendeu? Não, não, não há. Então, a possibilidade de ser julgado por justiça, criminal, por justiça militar, eu acho que isso agora está vindo à tona, essa discussão né? do fim da justiça militar, né? E agora os militares vão ser julgados né? julgados pelo golpe, do tentativa de golpe do 8 de janeiro. O de 64 foi abandonado. Quer dizer, quando a gente viveu isso, viu o que aconteceu, a quantidade de gente que morreu, a quantidade de, de injustiças e de, de barbaridade. Né? É, é, vários processos foram é, instituídos depois. Eu sei que eu tenho um parente, no caso meu pai. Né? meu pai foi um dos primeiros da lista, no primeiro, na primeira lista, né? do ato número um, e o processo tá até hoje, quer dizer, foi reconhecido a anulação do ato, né, foi reconhecida a reintegração, reintegração, não, quer dizer, a promoção, mas a, 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 a parte do, do, dos recursos, até agora nada, entendeu, parado, né, e assim mesmo encontrando a maior batalha nas Forças Armadas, Diziam para a gente, se querem ganhar na loteria, entendeu? Não é uma questão de ganhar na loteria, é uma questão de justiça. Ele não entrou nenhuma
1: comissão, foi justiça pela, pela justiça. Marta, deixa eu passar para o Rodolfo, depois tu volta. Tá bom. Tá? Rodolfo, é, eu, na abertura, acabei falando muito mais do, da, da, do momento atual do que é, contextualizando a campanha das diretas. Né? É, Talvez até porque para nós não era muito importante contextualizar a campanha, porque a gente viveu até a campanha. Mas é, é, os mais jovens têm pouca informação a respeito. É, tu que viveu isso, acho que tu estavas em Brasília, tu acompanhou, tu cobriu, podia nos dar uma pincelada sobre isso, e, e, e eu te perguntaria o seguinte: é, é, valeu a pena? Deu certo? <risos> Vamos lá. Abre o teu microfone, Rodolfo. Microfone.
2: É, desculpe. É, olha, Benedito, é, sim, na minha avaliação, valeu a pena. Acho que ainda tem muita coisa a ser construída. A Marta é, levantou pontos importantes aí quando, quando comparou com a situação da Argentina e, e eu também recomendo muito assistir a esse filme é, que trata da questão lá.
1: É, enfim, sei, te... Argentina, 1983, né? É um 85, 85. Um muito... É,
2: 1985. Um filme muito bom, mas, mas valeu a pena. Eu, eu era eu era estudante. Eu estava na universidade de Brasília é, naquele momento é, é, das diretas, né? Nós aqui sob estado de emergência, né? O Coronel Newton Cruz montado no seu cavalo branco chicoteando automóveis, né? Era era um negócio horroroso, né? é absolutamente lamentável, pode parecer ridículo para as novas gerações, mas, enfim, era amedrontador, assustador naquele momento. Né? No dia da votação da emenda Dante de Oliveira, eu, estudante, fui para o gramado do Congresso, né? acompanhei lá todo o processo que durou, entrou pela, pela noite, entrou o início ali da... Da madrugada, né, quando a emenda foi derrotada, embora ela tenha tido maioria, né, mas como era uma emenda constitucional, ela teve uma maioria abaixo do quórum constitucional e não, e não, e não foi aprovada, né. E, enfim, terminada a votação, e nós estávamos ali o dia inteiro ali, é de aparentemente, digamos assim, festa né? democrática, acompanhando aquela coisa, sem problema nenhum, terminada a votação, do meio da multidão de pessoas que estava ali no gramado do Congresso, algumas pessoas, a paisana, começaram a sacar bombas de gás lacrimogênio e jogar na gente, provocando uma tremenda confusão, todo mundo correndo e tal. Quando a gente corria... É, para cima do gramado do Congresso, a gente olhou no alto do gramado do Congresso uma fileira de soldados é, impedindo que a gente passasse. O resultado foi que, então, todo mundo foi preso né, e conduzido a pé, dali da, do Congresso Nacional até a rodoviária, pela via lateral, a Esplanada dos ministérios, é, é, para então poder voltar para casa com os olhos lacrimejando é, de tristeza e de gás lacrimogênio. Né? Então, esses eram
1: aqueles tempos. Né? Mas, enfim. A, a, a... Rodolfo, vocês fizeram a trajetória inversa né? do, do 8 de janeiro, né? 8 é, é. de Janeiro, a polícia é. escoltou. Né? Exatamente. A PM escoltou os manifestantes, os golpistas, da rodoviária até a esplanada. Exatamente, exatamente. Mas, enfim,
2: é. mas sem quebrar nada, né, Benedito? Sem, querer, sem destruir nada. E, enfim, sem dúvida. É, assim, é
1: não, não, escutou tudo. foi em, o
2: nosso foi, foi, foi inverno, Mas é verdade, é verdade. Você tem, você tem razão. É, é, mas, mas enfim, mas de qualquer jeito, é, apesar do desfecho naquele dia ter sido esse, é, é, aquilo dali foi o estertor é, da ditadura, né? O fim daquele regime. A partir dali, o regime se enfraqueceu. Você teve ali esse processo que você ali já mencionou ali é, é, da divisão. Do, do, do PDS, a antiga arena né a criação ali da frente liberal é, a eleição do tancredo enfim a, é, e iniciou-se a, a, a democracia e nós, e nós temos ela ali e aí até agora chegando aí ao ao 8 de janeiro né Benedito é, me parece que embora com esses riscos, essas ameaças todas, e a gente precisa ficar sempre atento a elas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você tem, de certa forma, já conseguiu conquistar alguma resiliência democrática, né? É, é, a gente conseguiu, né, superar esse 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 momento é, e estamos aí, né? A democracia é, é, foi ameaçada, mas ela não me parece que ficou combalida, né, e isso, isso eu acho que é, que é importante. Agora, só concluindo aqui, é, é, em cima de uma coisa que a, que a Marta também mencionou na explanação inicial dela, infelizmente, aí voltando a comparar com a Argentina, né? com essa nossa síndrome de leopardo, né? de, de Lampedusa, né? mencionando aí o o romance clássico italiano, né? Que aqui é tudo meio como diz lá o personagem do romance, né? É preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está, né? Então você tem sempre um arranjo é, feito aí é, das novas forças com as forças antigas, né? Para que você fique ali no meio-termo, né? E não faça todas as mudanças necessárias. Isso daí é um problema, talvez um problema cultural nosso, né? de, de, de tentativa sempre de fazer esse tipo de arranjo, esse tipo de acerto, né? é como lá o personagem do famoso livro da literatura italiana.
1: Paulo, é... como é que tu vê essa essa sequência tu não é, não viveste, né a, a campanha é, mas tu é cientista político é, com certeza conhece muito bem né, os fatos e mas tu talvez mais melhor do que do que nós mais velhos né, tenha uh, possa ver em, 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 em retrospectiva né o que foi a campanha e, e, e o que ela representa hoje para o país.
3: Continua. Bom, primeiro, meus cumprimentos a todos que nos acompanham pela internet. Obrigado mais uma vez pelo convite, Tadeu. É um prazer estar aqui com a Marta, também com o Rodolfo. É, não sou tão jovem assim, na verdade. Eu, eu acompanhei provavelmente de maneira não tão intensa e ativa como vocês. Eu era, eu era adolescente. Mas aí a minha experiência foi, foi, foi interessante no seguinte sentido, eu era bem jovem, adolescente, mas é, já trabalhava, eu trabalhava em rádio. E e a rádio e os, as rádios, as TVs, os jornais, sofriam censura. No caso, no caso das rádios, né, eu lembro que nós tínhamos que gravar toda a programação 24 horas e manter aquilo em arquivo, porque o órgão de fiscalização, acho que se chamava Dentel, Dantel, uma coisa assim, de vez em quando, parava o carro e o cara pedia... Danteu Dan tem tem. o cara parava o carro, dois, iam dois, três, paravam, e passava o dia ouvindo as fitas, né, para saber o que a gente estava falando. É... Naquela época chegavam discos, né, ainda eram os vinis, né, chegavam discos com censura, então as faixas censuradas, quando o disco já tinha sido gravado, o que eles faziam? Eles riscavam as faixas, né, não sei se... As vinham riscadas as faixas e tal então eu, eu lembro que é, teve essa 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 campanha ela durou pelo menos uns três ou quatro meses de, de, de andanças pelo país das lideranças né do Lula Ulisses Guimarães e tal e e nós e havia e havia um certo uma certa insegurança né na, na rádio do interior de São Paulo é, de de noticiar isso né porque mesmo ficava aquela discussão que era assim, bom, mas se nós usamos como fonte da informação a agência-estado, que era a agência-estadão, né, do estado de São Paulo, agência-folha, e se está saindo lá, a gente diz que tem uma fonte, mas mesmo assim nós estamos falando. Aí vem os caras da Dentel da aqui e podem, e podem ouvir e tal. Então tinha, tinha esse, esse medo da censura. Não é? Pouco tempo depois eu entrei no serviço militar, e aí o interessante foi que, ainda né, nesse período de transição, de final de transição, é, é, a gente sentia muito forte dentro do, do quartel a, a, a reação dos militares. Né? Eu, 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 por causa, inclusive, da minha estatura, eu, eu fui da infantaria, e na época todos que eram da infantaria pertenciam ao batalhão de choque do exército. O Batalhão de Choque do Exército era treinado para duas coisas, para combate à guerrilha, no nosso caso foi combate à guerrilha urbana, veja bem, e, e éramos treinados para dissolver manifestações uh, de rua e, e, e um treinamento pesado, quer dizer, era para entrar mais pesado que a polícia militar. Então acompanha um pouco de, assim, nesse, desse ângulo dessas coisas, né, do quanto se fazia lavagem cerebral do cérebro, dos jovens ali na, no serviço militar, né, da Toda madrugada nós tínhamos lá as aulas teóricas com sargento, tenente, era, era, era mais ou menos discutindo isso, né? O que, que queria acontecer com o país que estava caminhando para esse desastre da abertura e tal. Então foi nessa condição que eu acompanhei, né? Então, quer dizer, na verdade, o conhecimento um pouco mais, mais sistematizado disso veio depois, né? Estudando o assunto... E até dando uma ressignificada um pouco, assim, no que eu vivi na, naquele período, né? Que só vivi, assim, como uma testemunha que, que não, não necessariamente tinha uns instrumentais teóricos e históricos para compreender isso na sua devida dimensão. O que, que eu colocaria hoje, diante desse, acho que, desafio que você colocou para a gente aqui, né? É tentar refletir um pouco a respeito da relevância das diretas já, é, de alguma maneira, no, numa comparação com o ambiente político de hoje, né? Então, eu destacaria alguns pontos aqui, alguns deles eu já falei algumas vezes aqui em, em outros programas com vocês, né? mas eu acho que dá para fazer algumas ligações. Eu, eu vejo bastante pontos de contato, similaridades assim, históricas, né? um pouco na, no que o Rodolfo falou aí do, 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 do Lampedusa, né? quer dizer, é, realmente muitas coisas mudaram, a gente percebe, né? mas muitas coisas permaneceram muito parecidas ou iguais. É, não sei se é a despeito das mudanças ou justamente por causa do tipo de mudança que nós tivemos. Então, grosso modo, é, eu percebo que, bom, as diretas já, sem dúvida nenhuma, foram talvez, foram, talvez um dos pontos mais relevantes da transição democrática, que seria né, uma transição lenta, gradual, controlada, e foi, de fato, um ápice naquilo, porque, de alguma maneira, foi uma tentativa de acelerar o processo de transição. Né? É, quer dizer, na, na, na lógica do, do, do governo militar, essa transição então, tinha algumas etapas, começa mais ou menos por ali em 1978, vem a extinção do AI-5, vem o pluripartidarismo, a anistia... Havia programação para ter eleições para governador em 1982, e de fato elas ocorreram, mas não tinha uma programação para eleição direta para presidente ainda no horizonte. Então houve essa tentativa de acelerar, porque parecia que a eleição direta para presidente seria uma espécie de é, ponto de consolidação da transição né? é, da democracia. Mas não, né? na verdade tivemos a, a eleição indireta, e... E apesar de ter chegado um civil ao poder, né? mas, mas foi uma eleição indireta. Abrindo o seguinte, a seguinte indagação, que até hoje quem estuda transições e a transição no Brasil fica com essa pulga atrás da orelha, né? que é a seguinte, como nós tivemos uma transição lenta, gradual, é, quando foi de fato que a transição foi concluída? Ela, e por, por que, que isso é importante? Né? Porque é, se nós concluímos, de fato, a transição, então a democracia está plenamente estabelecida. Né? Então fica aquela dúvida, a transição é, foi concluída finalmente com a eleição direta para presidente, que se queria tanto com as diretas, que foi um movimento muito importante, mobilizou a sociedade brasileira? Se sim, ela foi concluída em 1989 com a eleição do Collor e a sua posse em 1990. Outros dizem que não, na verdade foi quando nós tivemos a, a, a promulgação da nossa Constituição cidadã, aproveitando aí o, 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 o título que, que, que lhe deu Ulisses Guimarães. Então foi em 1988, a Constituinte 87 a, e, e, e a Constituição em 1988. Outros iriam mais longe, tem gente que diz que não, na verdade a transição se concluiu realmente quando houve a confirmação do civismo no poder, ou seja, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Teve a eleição do Polo a democracia passou por um teste difícil, que foi o impeachment, né? mas resistiu, e aí teve a eleição do Fernando Henrique Cardoso, essa sim consolidou o processo de transição. E outros mais exigentes diriam, que dizem que, na verdade, a transição foi concluída com a eleição e a posse, principalmente, né? porque ser eleito é uma coisa, tomar uma posse no Brasil, é outra, como já, como já, já nos disse o Carlos Lacerda, né? Não pode ser eleito. Se foi eleito, não pode tomar posse. Se toma posse, não pode governar. Então, é, alguns dizem: não, foi quando Lula tomou posse, porque significou não só uma rotatividade de civis no poder, mas do próprio núcleo ideológico que assumiu o poder. Né? Então, um, um ex-operário, líder sindical, participou ativamente, inclusive das diretas, já foi, já foi deputado constituinte, e aí chegou a esquerda no poder e tomou posse. Então, ali se concluiu a transição. Então, de lá para cá, nós acreditamos que a transição estava consolidada. Né? Então, se as diretas já não tiveram aquele efeito imediato né, de colocar um civil, elas, de fato, colocaram a população com esse anseio na rua, que teve que esperar alguns anos, mas, em princípio, né, em tese, a, a transição terminou ali. E aí, tudo que aconteceu, inclusive com esse ponto culminante do 8 de janeiro, Uh, trouxe a seguinte questão que, que pelo menos para mim, uh, ficou, mais claro, uh, recente, ficou mais clara recentemente, que, na verdade, nós não terminamos a transição democrática. Né? Nós acreditamos que a transição foi concluída, mas ela não foi concluída, porque o último aspecto dessa transição democrática seria realmente é, eliminar a tutela militar sobre o poder político no Brasil quando não tutela a participação direta dos militares no poder. Isso ficou bastante claro, por quê? Porque realmente, né, com Bolsonaro, a partir de, 2000, de 2018, mas começando antes esse processo, 2014, impeachment da Dilma, e depois com o governo Temer, quando começa a ocupação dos militares no poder, ficou claro, na verdade, que é, nós, pelo menos na minha avaliação, nós não só não tínhamos... Terminado a transição democrática, que os militares voltavam de vez para o poder, como é, nós tínhamos sido submetidos de novo a um golpe, só que de um outro perfil de golpe. Né? Nós tivemos dois golpes que não são os clássicos golpes de Estado, mas nós tivemos um golpe parlamentar que levou ao impeachment da Dilma e depois um golpe judicial que levou ao impedimento eleitoral do Lula. Então, o que parece para mim agora é que essas, esses pontos de contato indicam que, é, na verdade, nós então recomeçamos a transição democrática agora a partir de 2022, 2023. Né? Então, 1984, 2002, a campanha eleitoral muito tensa, né, que levou a vitória muito apertada do Lula, eu penso que simbolizam isso. No primeiro caso, um ponto importante na transição de um governo militar, de uma ditadura militar para o governo uma tentativa de governo democrático que ficou incompleta, essa transição não se concluiu. E agora, de novo, estamos começando uma transição e 2022 significou, não umas diretas já, mas talvez democracia já, né? quer dizer, queremos retomar a democracia depois de um período curto, mas muito destrutivo, que ainda não foi plenamente eliminado, na minha opinião, vai ser difícil de eliminar isso, de um governo de ocupação militar, né? que eu, eu tenho chamado de uma democracia militarizada, que começa com Temer e se consolida de alguma maneira com o com, com Bolsonaro. Então acho que tem esses dois pontos de semelhança, que por sua vez trazem pontos de semelhança com o golpe de 1964, que vai explicar essa transição aí direta já, e... Ponto de semelhança com esses dois golpes sequenciais e articulados de 2015-2016, né? Que tirou a Dilma por um impeachment parlamentar e de 2018, de 2018 que tirou o Lula da competição eleitoral. Portanto, um golpe com apoio judicial é uma espécie de impedimento é, é preventivo, né? Um impedimento eleitoral. Uh, então, eu penso que, que é isso, nós tivemos muitas mudanças, mas uh, a máxima do Lampedusa continua valendo. Muitas coisas semelhantes aí nesse percurso histórico e a grande relevância de 2022 nisso é de alguma maneira uh, similar à relevância que foi o movimento das diretas já em 1984. Assim como os desafios que foram colocados lá atrás estão colocados agora, porque na minha avaliação a gente... É, está recomeçando a transição democrática depois de golpes mais ou menos invisíveis, né? mas em novo, em novo estilo, e é isso que coloca o desafio do governo Lula daqui para frente, né? assim como foi um desafio do governo Sarney na transição, mais ainda e mais grave agora, é o desafio do Lula como esse, esse governo que tenta ser de grande concertação, mas que, podemos discutir daqui a pouco, né, para mim é uma grande geringonça difícil de administrar, mas que representa essa tentativa de um recomeço, né, uma nova transição democrática, eu penso que começou agora em 2023.
1: Deixa, deixa eu pegar um gancho aqui. É, eu acho que ficou claro, né, que, é, que é, eu acho que o tema é muito bom, quer dizer, a gente teve uma transição inconclusa, né, tá? É, e me parece que essas transições inconclusas são uma constante né é a constante da inconclusão né veio <risos> é paradoxal né é uma coisa que não se conclui que né é, é, é ou é redundante né é, nós, nós é, é, tem, a gente tem momentos né que é, que você tem uma um, um, uma eclosão né, que é, é, a campanha das diretas 84 né, é, eu acho que o Paulo lembra bem né, o fato de que é, 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 ela, ela foi um ápice né, que havia, havia ali vocês todos se referiram né havia um projeto da própria ditadura dos próprios militares né? de uma transição lenta, gradual né, e segura para os próprios militares, obviamente, para os ditadores. Né, e, é, e aí o Dante de Oliveira apresenta uma, uma emenda né, no início de, de 83, né, e aquilo toma uma, é, uma dimensão imensa. Né, é, início de 83 ou início de 82? Agora estou
3: trocando as datas aqui. É...
2: Eu acho é... que é 83 mesmo. 83, 83. É, 83. E ela foi 83, votada
3: em é... 84, né? É, é,
1: quatro. É, é, 83. A emenda é, é de 2 de março. estava mais ou né?
3: menos engavetada, né? Foi, foi o, o, o PT lá, liderado pelo Lula e o Luiz Guimarães, que desengavetaram e botaram é. o negócio para correr.
1: né? Hã? Bom, e, e aquilo foi, né, foi não crescendo. Quer dizer, você tem uma primeira manifestação no Pacaembu, né, na, na, na Praça Miller, né, em abril, por aí, né, é, e depois isso vai crescendo, vai crescendo, é, chega num ápice de mais de um milhão de pessoas nos comitados. Mas, Benedito, comit
0: a, gente não pode, a gente não pode esquecer, desculpa te interromper, que esse processo, até que se chegar direto, foi permeado de tentativas de golpe e de terrorismo você teve o último Sim. foi o um atentado no centro né você teve o um atentado à ordem você teve o um atentado às bancas jornais né quer dizer o projeto estava declarado que não é isso. como eu digo a democracia não é como o ar que a gente respira os, os, os jovens pensam que é assim é, é, ela foi conquistada a duras penas. não não
1: era isso que eu queria chegar assim, entende quer dizer é, é, veja a gente tem momentos né de é, é, de um de uma de uma ascensão é? popular de, de uma de tentativa de é, 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 se consolidar a democracia. É? Quer dizer, o movimento das diretas não foi um movimento só de São Paulo, Rio ou Brasília, mas foi um movimento que empolgou o país inteiro. Você tinha 300 mil... Começo com 300 mil pessoas em Goiânia, é? em Vitória. estava em Vitória na época. Quer dizer, aquilo lotou a, 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 a praça ali... É, a né? é, é, praça do relógio ali né? é, é, era, era isso, isso, isso acontecia inclusive em cidades do interior né? Quer dizer, houve, houve uma mobilização popular muito grande né? agora é, é, ela teve um, 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 um ápice né é, é, bom foi lembrado aqui a votação né a votação. Eu acho que foi o Rodolfo né, que lembrou aqui, que acompanhou a votação, e acompanhei a votação na Praça da Sé. Então, fiquei lá, lá até terminar e tal, tal. E, no outro dia, para coroar a decepção, eu fui assistir o Jango do, do, do oh. Silvio <risos> Pendler, né, que, que era o filme que, que mostrava o golpe de 64. Ah, e que, aliás, está fazendo 40 anos também. A Rede vai fazer uma entrevista exclusiva com o Silvio para falar sobre o filme. Tá? Já combinamos com ele, falta a data. Você lembra,
0: o Benedito também, que até as eleições diretas para o governador, né? vamos dizer, em 82, primeiro né? que a gente não teve. O movimento direto não teve apoio da mídia. A mídia não, não mostrava assim, o que estava acontecendo. Até né? a... aqui no Rio de Janeiro. A candidatura do Brizola, o Rio de Janeiro inteiro votar no Brizola e na hora H eles roubaram. Isso, quando eu conto para os alunos, eles não acreditavam. Em, quer dizer, numa um, uma, uma, uma combinação de pró e, e e Rede Globo, que né, e roubar a eleição. Né? Quer, dizer, a, quer dizer, eles tentaram até o fim, né? Eles foram foram perdendo, né? Agora, a Não, gente... ele,
1: então, mas o que eu queria lembrar o seguinte, quer dizer, você tem, né? E depois você tem um anticlímax, né? Porque você tem a, a, a eleição indireta, tudo bem, elege o Tancredo, e daí gente diz, bom, mas tudo bem, pelo menos é um civil. Só que o Tancredo morre na véspera da Quer dizer, ele, 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 ele fica doente, é hospitalizado, né, e, é. E, quem, e quem assume era o presidente do PDS. Do, do PDS. <risos> né, Quer dizer, é, é, então, veja, a gente. Né, é, é, vocês lembraram aqui. De, 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 Devolveram
3: de, o que a esquerda tinha feito com eles, com o João Goulart, né? Quando renunciou o Jânio Quadros, aí foi o João Goulart. Agora inverteu, sim. né? O então, Tancredo não pôde, veio o Sarney.
1: Veio o Sarney, <risos> né? Quer dizer, e aí você tem uma série de momentos aí que são né, de, 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 de ascenso. Meio que a palavra que me vem a. a a boca é ou a mente é soluços entende a gente dá alguns soluços né é, 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 e e, quer dizer, e eu acho que a Marta que falou a gente não tem uma cultura democrática né é, é, isso isso eu tenho impressão e eu queria ouvir vocês também quer dizer a gente essa Falta de cultura democrática, ela, ela, obviamente está na direita, na extrema direita, que tinha vergonha de se expor antes, né? Que eles, eles, depois da ditadura, eles, eles mergulharam, né? E era meio ofensivo alguém admitir. Ninguém admitia, né? Se eu vou dizer alguém um sujeito de direita, isso era meio que uma ofensa, né? Bom, eles saíram, né? Das catacumbas, tá? Agora. E, e, em 84 se fez uma grande frente, uma frente ampla, e o PT, inclusive, né, e o Lula puxaram essa frente ampla, junto com o Brizola e junto com o Ulisses, obviamente. Né? É, bom, é, e naquela época já houve resistência da esquerda tradicional. E agora a gente tem uma resistência de partes né, é, é, do próprio PT, se ah, nós estamos numa outra transição ou, ou continuamos na transição. Né? Quer dizer, é, é, a gente tem uma direita que é antidemocrática, a gente tem militares que são antidemocráticos. Né? Agora, essa, essa questão da gente não conseguir segura, superar nunca isso não tem a ver, porque a própria esquerda nossa é pouco democrática. Eu não estou jogando a culpa na esquerda, espera tá? aí, tá? mas... É... Fala,
0: mas... Eu digo, não, a esquerda não, a sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade muito elitista, muito conservadora, querendo ou não, né? É, eu sempre gosto de lembrar, quer dizer, que até o século XXI, portanto, nesse século, por exemplo, os elevadores eram permitido discriminação de raça, de profissão, de estado social, né? Quer dizer, é, é, eu não conheço o mundo, mas viajo bastante, não conheço lugar nenhum do mundo que tem a porta dos fundos, né? Quer dizer, essa relação, essa estratificação e essa hierarquização da sociedade, né, da, o que a gente chama hoje de elites a elite, né? Dizer, é, 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 é o entendimento de democracia né, é, é muito raso, a, a ideia de democracia, né? Não se pensa em democracia, é, quer dizer, até porque, na lógica desse modelo econômico que a gente vive, que vem, isso já vem dos anos, final dos 80, nos 90 para cá, portanto, lá se vão quase 40 anos, o neoliberalismo, né, o, a, 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 o regime político que consegue conviver com o neoliberalismo é uma democracia rasa. Então, eu acho que essa noção de democracia né, entre nós é muito rasa. Quando eu falei lá no início do negócio da, da Argentina, né, era uma questão de justiça, do respeito à justiça, respeito à, 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 à Constituição. Ontem eu ouvi no Lula, uma frase interessante, quando perguntaram sobre a indicação do STF, né? e eu tinha ouvido outro dia de um magistrado dizendo isso, a função do juiz é cumprir a Constituição, sua condição para mim é que ele seja leal à Constituição, né? saber jurídico e é leal à Constituição. Então, eu acho que não existe isso, quer dizer, com cultura, isso a gente não trabalha na criança, no jovem, no, no universitário, essa questão do respeito a essa, a essa, a essa igualdade, é... porque a democracia pressupõe que todos têm o mesmo poder, o teu voto é igual ao meu, que é do... do, do, do do Lehman do, do milionário que for, né, qualquer um, mas essa, essa, essa noção de democracia é de que ela é, é normal, ela acontece naturalmente, né, gente não sabe a quantidade de anos de luta, nós estamos falando dessa luta, nós estamos falando dos anos 70, dos anos 80, para se conquistar uma eleição indireta, para depois fazer uma constituinte, né, e, e enfrentar os atos de terrorismo até chegar a, 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 ao que chamamos de democracia. Porque eu achei interessante quando o Paulo falou que a democracia, de certa forma, na, na, na coisa da sistematização da história, teria sido considerada norma, normatizar, normalizada, né? É, é, como é que se diz? Com a chegada do professor Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu sempre entendi isso na época também, quando começou a ser trabalhado, começou a se falar, né? Eu disse, mas é o papel que ele quer é entrar na história. Ele quer entrar na história como um homem que reinaugurou a democracia. Se, se, se você fazer um joguinho de palavra-chave para o Fernando Henrique, qual foi a frase dele? O cara acabar com a era Vargas, e reinaugurar era JK. Né? O que, que o JK remete? Democracia. Né? Democracia. Então, como diz no livro da, da biografia dele, ele diz: eu fui o único presidente que entrei e saí", o JK, que é, é, respeitando a Constituição a que, a, que ele, a, que ele, ele jurou. Depois dele, o próximo foi o Lula. Não teve mais outro. Depois foi o Lula. Então, é, fico, fico posse, a posse do Lula, eu acho que tem um capital político, né? uma, porque não foi uma... Tem a dimensão, para mim, emocional né? e, 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 e da indignação da, da campanha das diretas. Isso você colocou bem. Eu acho que ele traz um capital político de ter conseguido, não é só derrubar é a como os outros governos de esquerda de é a extrema direita um movimento internacional organizado, com dinheiro, a gente está vendo um dinheiro com uma quantidade de recursos para impedir a eleição. Eu acho que ele chega com um capital político, a gente pode ter chance, sim, de construir as bases dessa democracia.
1: Pois é, tu falasse em capital político. Vou perguntar para o Rodolfo. Rodolfo, é, é, será que a gente tem hoje condições de, de avançar nesse, nesse sentido. É, a gente falou aqui da falta de, de punição né? é, 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 dos abusos cometidos durante a ditadura, e agora nós tivemos uma tenta, várias tentativas de golpe, né? ou, ou golpes mesmo ocorridos desde 2016, é, é, que culmina aí com, com, com 12 de dezembro e com 8 de, de janeiro. Até agora, o que a gente está vendo é que... Vamos usar uma expressão aqui que é do serviço público, mas são os magrinhos que estão presos, né? não <risos> é, 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 é? O, 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 o Alexandre de Moraes disse que, que vai se é, julgar os militares, mas eles estão sendo investigados, efetivamente?
2: É, enfim, as informações aí, Benedito, é, é, é que sim, é, é, eu espero que realmente se, se, se consiga avançar nessa, nessa investigação e nessas punições, me parece que isso é importante, eu, eu acho que, que, que aí até é, é, comparando com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no 6 de janeiro, né, na, na, na questão lá do, do Capitório, me parece que existe uma, uma compreensão, tanto lá quanto aqui, de que você precisa conseguir, de alguma forma, é, 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 evitar que essas coisas é, voltem a acontecer. E, nesse sentido, é preciso enxergar aos responsáveis e puni-los. Isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa fácil. Esse movimento, na minha cabeça, eu tenho convicção de que ele é uma organização maior que brasileira, ele é uma organização mundial, e o que torna muito difícil, a gente não sabe de onde vem, nem quem financia, nem quem patrocina, é, e se a gente vai conseguir chegar a isso, mas a minha impressão é, é, é que existe hoje uma preocupação nesse sentido que ultrapassa a preocupação do Lula ou a preocupação do Brasil. Outros líderes têm a mesma preocupação é, e, querem, e querem de alguma forma é, obter um, é, um limite para isso. Porque é, é, o que me parece, Benedito, e esse é que é o, o grande problema aí, ultrapassando é, o Brasil na, nessa questão, é, é que talvez né, esse mundo novo aí das redes sociais tenha levado as pessoas a ter um sentimento de urgência com relação à solução das coisas, que eu acho que a democracia representativa, da forma como a gente tocou a vida inteira, é seja meio lenta para resolver. É, é, enfim, é, o Congresso lá precisa, lá tem uma lei, tem que criar uma comissão, a comissão leva não sei quantos meses, aí vota e tal, parará, e aí, de repente, o sujeito acha que esse é um processo é, muito lento, muito complicado, e quer resolver o negócio no tapa. É, isso daí eu acho que é um, pro, um problema... É, que não é só brasileiro Eu acho que você tem aí é, isso, isso, é um, isso é um tipo de, de sentimento que vai passando aí por outros países também e que deixa hoje a, 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 as democracias em risco né? é o que fala ó, um pouco lá o Levitsky e o Ziblatt né em como as democracias morrem né um outro livro que eu recomendo acho que todo precisa ser se, se estudado ser lido é, e eu acho que você tem um pouco isso aí como como ameaça para além da questão brasileira né é, um país que enfim aí voltando aquilo que o Paulo falou né esse processo de transição é, ele não acabou. A gente ainda ainda está nesse processo de transição, né? É, eu acho que assim o, esse processo de transição acaba no momento que o cidadão tiver consciência do seu papel. E ele ainda não tem, né? O cidadão ainda não entende qual é a importância que tem é, ele quando ele entra na sessão ali na cabine eleitoral para votar e ele se torna é, e a importância dele vira igual a do digamos do abílio diniz né o momento aonde o abílio diniz e o cidadão brasileiro mais pobre se tornam iguais é na cabine de votação na hora do voto e o cidadão brasileiro não, não tem essa compreensão ainda né no momento que tiver aí acho que a gente vai ter conseguido completar essa transição o,
1: o paulo o é, que a gente vê o seguinte, né, Quer dizer, você além dessa dessa questão cultural, né, Quer dizer, há, você tem um congresso e o, o Rodolfo inclusive acompanha o congresso né? É, diariamente, né, você tem um congresso extremamente conservador e tem uma necessidade de que se construir uma ampla aliança para é, é, sustentação né? do governo Lula, porque nosso sistema eleitoral acaba fragmentando demais, de né? a, a a representação popular e, e, e você, presidente nenhum tem, consegue governar só com, com a bancada dos do seus partidos ou da, da coalizão que o elege. Né? Então, é necessário fazer uma ampla aliança, né? o que implica uma certa conciliação. Né? Agora, como conciliar e, ao mesmo tempo, né, é, 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 é investigar e fazer justiça? É possível isso?
3: Eu sou um pouco por quê, mais porque
1: veja, Quer dizer, me parece que é o seguinte: se a gente não romper com esse ciclo, não é isso? É, é. É, 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 a gente nunca vai sair. Quer dizer, não é? como é que se constrói cultura? Não é? Quer dizer, como é que se cria cultura?
3: Não é? é, não se cria. É, 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 porque, quer dizer, né? a cultura. Por, por, a, 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 isso, isso, lembra, isso lembra um pouco a. Sua, enfim, talvez vai ser uma, uma viagem meio, meio teórica e indesejada aqui, mas eu tenho que aproveitar o gancho, né? Quer dizer, a, a obra clássica, que até hoje é uma grande referência, né? eu acho até que é uma obra de mitologia, acima de tudo, da democracia americana, é a obra do, do Alexis de Teuqueville, não é? A democracia na América. A gente poderia resumir assim, a conclusão geral dele. Uh, no seguinte ponto, né? um, na América, como ele chamava os Estados Unidos, a sociedade civil é muito participativa, é organizada, né? ela tem, ele não usa a palavra, mas ele é o precursor disso, ela tem uma cultura política participativa, associativa. Né? E o que desencadeou isso, né? de alguma maneira, foi, uh, foram alguns fatores, dentre eles, o tipo de religião protestante que se estabeleceu lá. Aí ele olha para a França, que no fundo era a grande preocupação dele, como um francês, né? é, para tirar lições dos Estados Unidos e tentar resolver a grande instabilidade política que a França vivia e continuou vivendo muitas décadas depois. Ele pensa o seguinte, mas como é que nós vamos desencadear uma cultura né, desse perfil na França e essa cultura é a cultura desejável para a democracia, é, para uma democracia que não se transforme numa democracia tirânica, né, ou seja, ditadura da maioria, é, como é que nós vamos fazer isso se a França é, assim, católica até a sua espinha dorsal e o catolicismo desencadeia um tipo de sociabilidade de cultura que não tem nada a ver com aquilo que é desejável, necessário para uh, o civismo democrático. E aí ficou Brólio, porque de fato, como é que se fosse, se você pudesse fazer um decreto para falar a partir de amanhã o, é, 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 a França é protestante, daqui a algumas décadas quem sabe vamos ter a democracia? É, é, na verdade, é, não só não dá para fazer isso, né, como o próprio desenvolvimento histórico do, dos Estados Unidos, na minha avaliação, mostrou que aquilo era um grande mito. Primeiro, essa democracia estabelecida lá, e isso o Tocqueville reconheceu, era uma democracia que varreu para debaixo do tapete a escravidão. Então começa lá a Constituição americana dizendo todos os homens nascem livres, e, mas tinham escravos, né? e, e, que, e, que, e que demorou uh, uh, algum tempo não só para acabar com a escravidão, mas para acabar com o apartheid. Os, os movimentos por direitos civis nos Estados Unidos só conseguem se consolidar um pouco mais o fim do apartheid efetivo nos Estados do Sul na década, nas décadas de 1960, 1970. Então, eu tenho alguma dificuldade com essa ideia de cultura, porque eu sempre acho que são os acadêmicos norte-americanos colocando na nossa cabeça, e, e o Sérgio Buarque tem, tem o mérito de ter feito antes, né, de que nós, latino-americanos, somos, sei lá porquê quê, é, é de uma cultura que a democracia não cabe aqui. Né? Mas, mas, sim, nós temos traços culturais que talvez é, possam ajudar a entender um pouco o nosso processo político. Né? Mas, de qualquer maneira... Uh, eu vejo como, como, como uma, uma grande dificuldade é, realmente para o governo, mais do que talvez o fato de ter, de ter uma sociedade que não manifesta algumas características que talvez é, deixassem um o processo democrático mais, mais ativo, mais fortalecido, né? uma sociedade que conseguisse se defender contra as possíveis tiranias do Estado, é, mas uh, o, mai, o mais grave é que mesmo o processo democrático ele é bastante dificultado, não é? mesmo que, que o processo democrático no sentido institucional continue existindo, e é o que nós assistimos aqui, porque quando eu mencionava que é, eu, eu penso que o Brasil passou por dois golpes, mas em democracia. É, ao contrário de antigamente, você tinha que fechar o Congresso e acabar com a democracia. Não, a própria democracia pode ser distorcida em vários do seu, das suas características e, e você construir bolsões, nichos de autoritarismo ou até com apoio popular eleger líderes com um perfil mais autoritário de alguma maneira em linhas gerais é o que aponta né, os autores do livro aí, como, como Morrem as Democracias a respeito do processo de corrosão das democracias é, fiquei um pouco insatisfeito com eles porque eles não colocam no rol de problemas que, 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 que levam a democracia a morrer a ação do próprio governo norte-americano, né, que, que é muito efetivo em acabar com as democracias. Talvez a maior causa mortes da democracia na história ocidental do século XX seja a CIA, seja a embaixada norte-americana, sejam seus braços né, de, soft, uhum. de soft power e tal. Mas, então, quer dizer, esse quadro todo continua e ainda mais agravado. né? Quer dizer, a geopolítica, a mudança que vem ocorrendo e, 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 a, e a chegada do Lula com o desejo de ser protagonista do, do, da política internacional, volta tudo isso à tona. Mas olhando para o plano doméstico, com esses aspectos que, que eu acho que você chamou atenção muito bem. É, ele é eleito com um projeto né? ah, ah, que, que, em linhas gerais, tenta retomar o que o governo do PT tentou construir ao longo de 12 anos e em apenas quatro tudo foi desmontado, Uh, mas uh, numa, num cenário não só internacional, mas nacional muito mais complicado, muito mais complexo, porque primeiro ficou parecendo que era necessário uma grande frente democrática para eleger o Lula, mas isso também, não, embora fosse verdade, e esse é um dos paradoxos da política, ao mesmo tempo era um cavalo de Troia, porque essa grande frente trouxe uma série de, 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 de obstáculos para a própria política que o Lula é, em princípio pretenderia adotar, não é? Então você, então nós temos um congresso ainda fragmentado, temos ainda o centrão, né? Com esse nome fica aparecendo que são partidos de centro, mas como observou bem a Marta, não é isso disso que se trata, é aquele meião lá que cabe tudo é, de conservador para bloquear políticas mais progressistas. É, ainda eu penso que que, que que além dessas dificuldades, né? O que que o Lula está tentando fazer? É aquilo que ele conseguiu fazer relativamente bem em 2003, mas que eu acho que o cenário mudou radicalmente. E não sei se ele vai ser bem sucedido dessa vez. Quer é montar um, um, gov um, um governo de concertação, de um grande acordo. Uh, mas esse grande acordo, no contexto de hoje, é possível? Ou será que a melhor estratégia hoje, no fundo, é uma estratégia de realmente defender uh, a sua linha programática, que foi isso que o elegeu? Mesmo que isso tenha a possibilidade de levar a um custo muito elevado, que é, é a tentativa de desestabilização do governo de novo. Né? Eu fico me perguntando, historicamente, né, se, se o, 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 o João Goulart, ao invés de ter feito aqueles, tra, aquela trajetória do avião né, para escapar e evitar derramamento de sangue no golpe de 64, se ele, se ele tivesse ouvido o Leonel Brizola e resistido. É, a nossa história seria outra porque em, em, em grande medida muito da, da, dessas ameaças são blefes, né? quer dizer os militares iriam mesmo às últimas consequências, eles iriam a desencadear uma guerra civil no Brasil é, e se fosse nada, tem, tem horas históricas tem momentos históricos, eu acho que nós estamos num desse momento, eu acho que, que, que na minha avaliação é preciso ter muita cautela, negociar o que é possível mas tem um limite que eu temo que seja ultrapassado no governo Lula em nome de, de, uma, de, uma, de uma governabilidade, de uma pacificação, mas que, na verdade, vai levar a uma espécie de governo de coabitação a brasileira, né? em que é, é necessário acomodar os militares que, de fato, acabaram sendo investidos da ideia que eles sempre tiveram de que eles são quarto poder, de que eles são o poder moderador, né? é, e... Uh, por outro lado, acomodar de alguma maneira também os interesses do, do mercado financeiro, do que eu chamo de mercadismo, é, é, para tentar, nas brechas disso, fazer algumas políticas sociais de alívio para a população, que são muito importantes, promoveram mudanças no Brasil, mas que mostraram que são um voo da galinha. Né? Isso vai até um tempo depois, quando as condições estão dadas, isso é retirado rapidamente. Então, uh, eu penso que uh, o desafio Talvez seja esse, né? Eu acho que, que seria a hora de ser um pouquinho mais linha dura com os posicionamentos programáticos, mesmo que isso implique em radicalização da estabilidade política, porque, de outro modo, nós vamos ter uma paz democrática de Lampedusa, aproveitando de novo a deixa do Rodolfo, né? É, se ficarmos contentes com isso, tudo bem, né? Temos, assim, a aparência democrática, temos a aparência de um governo inclusivo, mas quando nós olhamos o Ministério Chaves, como o Ministério das Minas e Energias, Ministério das Comunicações, são pessoas ligadas diretamente ao mercado financeiro e a bancos de investimento que estão assumindo isso, sem contar as armadilhas que colocaram e impedem governos mais progressistas, como o teto de gastos, a aparente autonomia do Banco Central, né? tudo isso são amarras. Para políticas de desenvolvimento mais autônomos e com um perfil mais nacionalista.
1: É, bom, eu vou, eu vou aprofundar um pouquinho a, a provocação do Paulo aí, é, nessa questão aí da, da encruzilhada. Né? Quer dizer, ou, 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 ou vamos continuar, vamos ter um governo Lula de, de conciliação mais uma vez, ou vamos ter algum tipo de enfrentamento. É, eu queria ouvir a opinião de vocês e eu, eu quero lembrar uma coisa que eu já lembrei aqui ainda durante a campanha, que é, eu dizia o seguinte, que eu tinha um, um certo temor num é, segundo mandato, né, um segundo um ciclo é, é, de governo Lula, porque eu me lembrei, me lembrava do segundo ciclo de governo Getúlio. Né, o Getúlio tentou radicalizar, né? tentou naquele momento, né? é, é, criou a Petrobras, né? fez, fez, é, 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 assumiu bandeiras mais efetivamente nacionalistas né? é, e foi levado ao suicídio. Quer dizer, hoje haveria condições de... de é um pouco de projeção, né? Quer dizer, não é, é, dentro do quadro atual, quer dizer, qual é a leitura que vocês fazem haveria possibilidade é, disso que o Paulo que o Paulo é, é, advoga de certa forma, né? quer dizer, é, é, é preciso é, algum tipo de enfrentamento?
0: Bom, eu acho que sem dúvida nenhuma o que ele falou é algo que a gente deseja, né? Mas a a política, quer dizer, a, a estratégia política, que é uma coisa que eu reconheço, acho que todos nós já conhecemos, que o Lula tem muita competência, eu acho ele um animal político, claro que não é uma, uma confiança, sabe, às cegas, né? Agora, não dá para a gente prever agora o tamanho do... Quer dizer, o que a gente tem que enfrentar, a gente sabe, mas o tamanho da luta e qual vai ser a reação, né? Porque... Quer dizer, nós já passamos por outras situações, já ganhamos algumas, perdemos outras ao longo da história, lembrando do lembrando a tentativa de golpe do Juscelino, porque golpe sempre foi o caminho, a história brasileira é assim. Agora, é, é, eu acho que... Eu estou sentindo, quer dizer, na, na turma que está na área da justiça, depois de tanta... Desculpe o termo, das born que fizeram com a justiça, da desmoralização que fizeram com a justiça, com a, com a Operação Lava Jato, estão pegando o breta, já estão é, 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 desnudando cada vez mais isso, eu acho que está saindo por ali alguma tentativa de enfrentamento. De enfrentamento né? Quer dizer, não necessariamente é partidário é do governo Lula, mas eu acho que não deixa de ser porque o, o, o Alexandre de Moraes, é, de certa forma, não, não digo que ele seja a serviço do, do alto, mas é um homem ligado ao Alckmin, né? E eu acho que está levando a coisa para esse lado. Agora, eu fico pensando que essa investigação, como disse o Rodolfo, né, essa investigação dos militares e a prestação de contas, etc., é uma coisa demorada. Eu estava lendo essa entrevista desse promotor, tá dizendo, são cinco, seis anos, com uma equipe enorme de gente pesquisando o papel. Ele, inclusive, sugere que é melhor, uma das formas de você chegar mais rápido, é fazer entrevista com as pessoas da família dos. dos dos revoltosos, dos chamados que eu faço esse nome, ridículos, chamar de cara de patriota, né? quer dizer, dos, dos golpistas. Né? Outra coisa, seguir o dinheiro. Hoje você tem instrumento para seguir o dinheiro. Quem financiou? Os meios de comunicação não divulgaram, entendeu? Dizer, você tem toda uma, uma, uma quantidade de, de recursos que dá, se quiser fazer, mas tem possibilidade de fazer. Tem que... Óbvio, eu fico, na política você tem que ousar e esperar a reação. Né? E tem que... Quer dizer, como medir, como antecipar qual vai ser a reação. Eu sempre me lembro de uma cena quando eu fui à Normandia, que eu vi aquele cemitério com alhado de cruz de menino de 18 anos. Desceu os aviões e os alemães, eu fico pensando que eu uso os pés da guerra. Como é que explicava aquilo? Quer dizer, é uma decisão que você toma e vai fundo, acredito, vai fundo. Agora, não sei. Como você disse, Paulo, não sei se o Lula tem esse temperamento e se a turma que está no entorno dele. Agora, eu estou acreditando que existe uma, uma, uma turma no judiciário que está querendo levar isso à frente, entendeu? Porque é, é, eu acho que a gente não pode mais fingir que não vê. Fingir que não vê, quer dizer, inclusive, dessa, dessa... Quer dizer, porque o que aconteceu no governo nesses últimos quatro anos foi a total perda de pudor, perderam o pudor os caras, quer dizer, se apresentam, a família deles, a minha mulher, o outro diz, eu não posso, o ministro diz, eu não posso tirar o pessoal do acampamento, que é a mulher do Vilas Boas está lá, parentes, esses caras não têm nem vergonha de dizer, entendeu? Nós, como estávamos do outro lado, a gente escondia, os amigos escondiam, não, eles não escondem, né eu acho que está muito na cara, vai ser uma desmoralização muito grande, esse é meu medo, é meu medo, se a coisa ficar nesse, nesse samba, sabe, aperta aqui, mas solta ali, eu acho que aí realmente a gente não conclui essa, essa, essa etapa da, da democracia, né? E eu acho que a prioridade, falando disso tudo, a prioridade nesse governo, falando em termos de política econômica, política é, é, focalizada, é a educação. É a educação, a educação cidadã e a cultura, a questão da identidade nacional, quer dizer, isso tem que, ser, tem que seja para começar, né? No primeiro governo Lula teve isso, né? É, é, um pouco desse, desse pensamento. Quer dizer, de aprofundar essa questão da educação e da, da formação
1: da nova juventude né, e da, das novas gerações. É isso. Eu, eu quero ouvir o Rodolfo aí sobre essa questão, Rodolfo. E, e eu colocaria mais uma coisa, Rodolfo, que é jornalista, é, acompanha de perto não só os fatos, mas a movimentação né, da imprensa. Tá? É, é, hoje a imprensa, o setor da imprensa eu colocaria aí como linha de frente a, a, a as emissoras Globo né é, é, parece parece que é um tão a a Globo a não ser na questão na questão é, é, financeira né é, ela virou nulista, né <risos> aparentemente ela virou nulista, né é, é, haveria essa essa lua de mel vai até quando quer dizer haveria você acha que há possibilidade, né? E aí?
2: Olha, é, aprofundar
1: é, isso e, e qual é o papel da imprensa nisso?
2: É, olha só, Tadeu, eu eu, eu 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 tenho a impressão de que talvez a gente, acho que a primeira coisa que a gente vai precisa precisa avaliar é, é, é qual foi o ativo que ganhou a eleição, quer dizer. É, o ativo que ganhou a eleição foi o, programa, a, o retorno do programa do PT, é, como era feito antes de 2018, ou o ativo que ganhou a eleição foi a, a associação de forças, é, de diversas forças para é, é, manter, é, fazer sobreviver uma democracia que está vivo risco. É, porque, se foi isso que prevaleceu, e eu tenho a impressão que foi isso que prevaleceu, é, 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 o arranjo é outro, né? Quer dizer, o, o, o Lula é, ganhou a eleição mais disputada da história da República Brasileira, com a menor margem possível, né? O que mostra que a força desse bolsonarismo era e continua sendo muito grande, né? ganhou ali no segundo turno porque, enfim, conseguiu reunir ali em torno de si um grupo de pessoas que não estão necessariamente ligadas a esse projeto eh, do PT anterior, eh, mas que entenderam ali naquele momento que precisavam se unir porque a democracia brasileira estava em risco. E aí, talvez aí, se, se é isso, eh, 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 a gente vai precisar adiar o final desse processo de transição, voltando àquilo que o Paulo falou, quer dizer, talvez agora, esse, esse terceiro governo Lula, ele, 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 ele tenha de ser, de fato, um governo, é, mais um governo de, de transição, para garantir de novo a, 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 a garantia da, man, da, da manutenção da democracia, para a gente voltar para o jogo democrático, de fato, é aonde você tem os embates de posições mais dentro da democracia, para mais adiante, né? Então é complicado. Agora reconheço que aí por conta disso tem aí é, o cavalo de Troia, como o Paulo falou, né? Você, você, enfim, é, o governo é um tremendo saco de gatos aí de de posições. É, dispares ali é, de uma forma impressionante e essa situação aí do, do, do ministro das comunicações, o Celino Filho né, aí, do União Brasil é um, um exemplo agudo disso aí né? é, e aí você fica até questionando, quer dizer é, ok, o arranjo é esse e tal, parará, mas o Lula precisava dar três ministérios para o União Brasil que não é nem da base do governo e nem deu ainda garantia de fato de que vai votar com o governo. Então é, é todo um processo muito, muito complicado, muito, muito difícil, né? A conjuntura interna brasileira agora não é a mesma de 2003, está longe de ser, né? Em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava. É, orgulhoso de estar tá passando a faixa para Lula, né? É, é, e hoje você tem o, o, o Bolsonaro não passou a faixa para Lula. Então é uma situação, uma conjuntura interna totalmente diferente. A conjuntura internacional também totalmente diferente. O mundo está em iminência de uma guerra mundial, né? A gente não sabe se vai acontecer. Esperamos que não aconteça. Mas esse é o quadro, né? Que também não é nem um pouco igual a aquele aquele de 2003, então é todo um processo é, muito complicado, né? agora é, o Lula sabia né, que o processo era complicado, tinha consciência disso, né? é, eu, eu acho que ele, que ele nesse sentido sabe que a coisa não é não é muito simples. O que ele vai fazer... Eu acho que você tem aí também, na cabeça do Lula, talvez aí um dilema, entendeu? É, de saber que tem toda essa dificuldade, mas, por outro lado, um desejo de que esse governo seja um governo de redenção da biografia dele como um cara é, que chegou a ser condenado, chegou a ser preso e tal. É, mas como você promove essa, esse processo de redenção nesse cenário todo complicado para caramba. Então é é, é é isso, né? Eu acho que, enfim, não é muito fácil nem muito claro para onde que as coisas vão na minha cabeça não. Ah,
1: pessoal é eu sempre fico tentando fazer esse programa em uma hora, não consigo. Estamos chegando a 90 minutos e, se a gente é bobear, nós vamos para 120. Então, eu pediria para vocês é, uma rodada rapidíssima assim, de despedidas considerações finais e despedidas, porque senão a gente cria um grande problema para, para os parceiros que estão retransmitindo. Nós temos várias rádios, uma TV fechada, então a gente estoura a grade deles. Marta, por favor, a palavra é tua, já agradeço a participação de vocês, acho que foi muito bom e quero poder contar com vocês novamente. Marta,
0: eu também queria agradecer a, a, o convite, foi um prazer estar com você, Paulo, com o Rodolfo, com você, Benedito, né? e eu acho que eu acho que o objetivo da nossa conversa, eu acho que ele foi atingido no sentido de colocar, quer dizer, mapear onde é que estão as questões né? que nos preocupam, que preocupam, eles que estão debruçados na discussão sobre a questão da democracia. Eu acho que a gente está no começo do a gente... Cheio de esperança, mas também como pensamos e lemos e sabemos a história, temos, obviamente, esses receios. Né? Eu acho que eu é, quero manter esse otimismo e quero passar também a ideia de que eu acho que tem, tem espaço para que possa acontecer, que a gente consiga avançar nessa, 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 nessa como é que chama, no, no, no fechamento dessa, dessa questão né, da, da democracia é um trabalho duro, como disse o Rodolfo, é um trabalho duro, difícil, mas a gente vai estar aí, a gente vai estar lutando, a gente vai estar é, abrindo espaço para se conseguir isso.
1: Um abraço para todos, boa noite. Muito obrigado, Marta, mais uma vez. Paulo, contigo.
3: Bom, também agradecer pelo convite, e foi um prazer estar aqui com vocês, com o Rodolfo, com a Marta, e, bom, uh, reafirmar isso, né? eu penso que nós, nós tivemos em 2022, então, essa, esse ponto de contato com as diretas já, né? a tentativa de, uh, de retomada da, da democracia depois desse descarrilhamento institucional que nós tivemos a partir de 2015, né? combinando com a eleição do Bolsonaro em 2018, o perigo não, não está totalmente afastado, é, mas, sem dúvida nenhuma, a chegada do, 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 do Lula e do PT ao poder em aliança mesmo ampla significa algum alento e penso que daqui, daqui para frente é, é a gente se manter alerta principalmente é, pela, pela dinâmica do próprio governo, porque é um governo muito amplo que vai caminhar no sentido dessa, dessa conciliação, né, que aí vai ser acossado pelos militares mesmo que de maneira indireta, num contexto internacional extremamente difícil né, então, como um governo de transição, mas que tem ambições né, de retomar políticas sociais, o desenvolvimento do país e o protagonismo do Brasil no cenário internacional, vai ser necessário uma, acho que uma releitura atualizada do Lula e dos seus assessores desse contexto que tem muita similaridade com contextos anteriores, mas também tem muitas coisas novas, e eu penso que a liderança do Lula não, não pode seguir eh, no caminho tanto do cenário internacional como nacional a mesma receita que ele seguiu em 2000, a partir de 2003, o um cenário é bastante outro e não há espaço para ingenuidade eh, pseudo-republicana, né? apenas para concluir que você colocou há um tempo atrás a pergunta se a esquerda era pouco democrática, é, é, eu, eu realmente não sei, mas eu, 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 eu vejo que a esquerda tem sido ingenuamente republicana, né? no, no sentido que, entre aspas, é, e isso tem criado dificuldades no plano, no plano interno, principalmente. Então, muito obrigado. Bom final de semana a todos.
1: Muito obrigado, Paulo. É, Rodolfo, é contigo. Não, eu também agradeço
2: muito, Benedito. Foi um, um debate muito rico, muito... muito muito legal de participar, agradeço o convite, agradeço a Marta, agradeço ao Paulo, agradeço a quem a quem nos assistiu e é isso. São tempos desafiadores, mas é, a gente vai ultrapassar isso, né? Eu acho que é, é isso. A democracia não saiu com balida desse processo, desse processo não. As diretas já valeram a pena e nós vamos seguir e vamos chegar lá na frente e ter o orgulho desse país nosso.
1: Muito obrigado, Rodolfo, É sempre muito bom ter vocês todos conosco, inclusive aqueles todos que nos acompanharam, os nossos parceiros, são quase 20 parceiros que retransmitem esse, esse, essa, essa live, esse debate, e eu quero pegar um gancho aqui no Rodolfo, né? É, eu acho que não obstante a transição seja estendida, né, nós estamos é, com percalços construindo a democracia. A democracia não é um, é, um final, né? a democracia é um processo, e nós estamos é, é, trilhando esse processo. Então, eu, eu acho que isso depende do empenho de cada um de nós também, não é? É, no seu dia a dia e na sua, na sua militância, na sua vida cotidiana. Então, eu agradeço a todos, é, agradeço aqueles que nos acompanharam, que me mandaram mensagens, a Nélida, o Tomás, a Isabela, a Maria Regina, a Adinaldo, é, vários outros aqui, que eu não vou ler todos. Tá? Muito obrigado, a gente volta na semana que vem.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica